0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Hoje a gente tem um, um episódio especial. Na verdade, todos eles são, mas hoje a gente vai falar sobre comparação, porque foi um papo que a gente bateu uh, agora há pouco. Né? A gente teve um insight sobre isso, a na Paula nossa rotininha
1: original, na versão original
0: <risos> do café.
1: Bom, a gente acordou hoje, tava chovendo, choveu a noite inteira, fomos acordados às três da manhã com uma pancada, que até agora a gente não sabe o que foi, a gente deduz que foi a janela do vizinho que despencou.
0: Só pode ter sido.
1: E a gente ficou aqui durante o café da manhã inteira olhando o vizinho recolher os destroços <risos> como bons vizinhos futriqueiros que somos, mas acordamos com chuva, enrolamos na cama, Rolamos na cama, brincamos um pouquinho ali, ouvimos uma música, Rodolfete pediu pro Google tocar uma música romântica. Oi. Tocou uma música romântica, nós ficamos ali e resolvemos ir comprar o nosso café da manhã. Fomos até o mercado, aqui do lado de casa, o Pão de Açúcar, e logo na entrada demos de cara com uma pilha de bol mini bolinhos <risos> certo? Aqueles bolinhos caseiros tinha de red velvet, tinha de chocolate com brigadeiro, tinha de fubá com ah, goiabada, goiabada e tinha o tal do bolo de cenoura com cobertura de chocolate que é o favorito do senhor meu esposo compramos nosso pão, aquele pré-assado bem gostosinho, que você comprou bem branquinho, bota lá no forno joga uma aguinha em cima antes e ele fica quentinho,
0: crocante
1: crocante, Nossa. deixa a casa cheirando a padaria,
0: passa a manteiginha assim ó.
1: Hum, com o nosso ovinho de gema mole, aliás eu tenho que contar qualquer dia pra vocês, que eu tenho um projeto <risos> eu vou lançar um curso de como comer ovo de gema mole sem sujar o prato, pra que a sua louça não fique fedendo a ovo Aguardem cenas dos próximos <risos> capítulos. Essa é uma bigadinha infalível. É. E aí, a gente comeu o nosso, nosso pão com ovo e em seguida chegou a hora do bolo. Compramos o bolinho de, de cenoura, chegou a hora de comer o bolo. Cortamos o bolo. Inclusive, o bolo tá aqui pra quem tá vendo no vídeo. Eu não sei se a gente vai usar esse vídeo, mas pra quem tá vendo, o bolo tá aqui na mesa nos acompanhando junto com o nosso café. E aí, comendo o bolo logo na primeira mordida, eu fechei os meus olhos... Senti o bolo de cenoura, cobertura de chocolate... E o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi... O da minha sogra é muito melhor. <risos> em seguida, veio o segundo pensamento... Mas para que, que eu tô comparando o bolo de cenoura do pão de açúcar... Com o bolo de cenoura que a minha sogra faz? Não dá para só saber se é bom ou ruim... A partir do que eu tô vivendo... Ao invés de comparar com o que eu já vivi e então começou uma questão, um questionamento, uma discussão interna entre minha mente e minha consciência. Logo depois de terminar tudo isso, no, na primeira mordida do bolo, logo depois de terminar, eu abri os olhos, olhei para o Rodolfo e falei, cara, esse bolo de cenoura me deu um insight sobre comparação. E então, nesse processo... Eu quero conversar com vocês, eu e o Rodolfo, a gente está aqui para trocar. Guardamos ali a, a conversa que, que duraria horas para o podcast. Então, tudo que vem daqui para frente é um desenrolar de uma conversa que a gente teria se fôssemos só nós dois, certo? É isso aí. Comparação, Rodolfete, Por que você acha que a gente compara?
0: Bom, eu acho que a gente sempre compara para tentar entender se aquela coisa... É boa ou não? Faz sentido ou não? Uhum. Né? Se a gente entra no caso específico do bolo, é, a gente acaba usando nossas experiências anteriores para fazer essa análise. né E, e entender se, se aquilo está dentro dos seus padrões, daqueles padrões que você já, já definiu nas suas experiências anteriores. E aí você faz essa comparação quase que de forma automática e natural. Uhum. É. E eu acho que é mais ou menos assim que que funciona. O que, que você acha que a que a comparação acontece assim?
1: É, eu sou uma grande defensora do ego, né? É, tava conversando dia desses, né? Na, na aula que eu dei com as minhas alunas, e eu tava explicando que o Jung, Carl Jung fala do ego como sendo o nosso centro de modulação de comportamentos. Então Muita gente vai dizer pra você afastar o ego pra que você possa evoluir. E eu costumo defender a ideia de que não dá pra afastar o ego, assim como não dá pra afastar uma comparação que é fruto do ego. Então, o ego é o que diferencia a gente dos animais. Por quê? Porque a partir do ego que a gente sabe o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é o que nos agrada, o que nos desagrada, o que tá de acordo com o que a gente acredita, o que não tá de acordo com o que a gente acredita. O ego é que mostra essa dualidade pra gente. E a única forma da gente conseguir olhar um, uma coisa que está certa, é sabendo o que é errado. A única forma de eu reconhecer que aquilo é bonito para mim, é sabendo o que é feio. Se eu não tenho parâmetro, eu não tenho análise. Se eu não tenho parâmetro, eu não tenho avaliação. Né? E eu acho que a gente compara vindo mesmo desse lugar de para eu saber o que é eu preciso saber do que eu conheço. E eu avalio o que é a partir daquilo que eu conheço. E é o que acontece com o bolo de cenoura, por exemplo. Uhum. Né? É, eu só consigo avaliar se eu gosto daquele bolo especificamente de cenoura a partir dos bolos de cenoura que eu já comi anteriormente. Mas e na primeira vez que eu comi um bolo de cenoura. Bem, se eu já tivesse comido outros tipos de bolos antes, eu ia definir que bolo de cenoura talvez fosse o meu favorito a partir da comparação dos bolos que eu já tive antes. Mas e a primeira vez que eu comi um bolo? Eu nunca tinha comido bolo antes. Bom, ali eu tenho a categorização de eu posso não saber se aquele é o melhor bolo que eu já comi, porque foi o primeiro, mas com certeza dos doces que eu comi comparando com brigadeiro, comparando com pudim, comparando com bala, comparando com bombom, o bolo foi comparado com tudo aquilo que eu já conhecia de alimento doce e ganhou uma categorização de bom ou ruim. Então eu acho que não existe uma saída
0: para comparação.
1: Eu acho que a comparação é o que a gente é.
0: Eu acho que ela é inevitável.
1: Inevitável. Inevitável.
0: sempre vai comparar.
1: Com alguma coisa. Sempre.
0: E o tempo todo, você acha que é, tem, tipo, é, é necessária essa comparação?
1: Eu acho que, que não é uma questão de ser necessária. Não é uma escolha. Não adianta a gente avaliar se ela é necessária ou não. Eu acho que ela é, ela é involuntária mesmo ela é como respirar. Uhum. É involuntário, você não precisa pensar pra comparar. Você tá o tempo todo comparando. Se eu olho pra manta que tá no meu sofá, ela é uma manta bege, pra eu saber se eu gosto do que eu tô vendo ou não, eu tenho que comparar com o que eu já vi antes. Sim. Com o que eu já conheço. E aí eu te faço a pergunta que eu fiz, que fez a gente constatar que era um bom tema pra falar aqui na rotininha. Como que eu comparo Santos com San Diego? Por que que eu comparo? Dá pra comparar?
0: Então, ao meu ver, né? É, primeiro eu acho que quando você vai não de forma automática fazer essa comparação, uhum. você consegue fazer uma análise prévia uhum. antes da comparação. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu posso, sabendo que eu vou comparar, começar não comparando. Tá. E aí eu posso fazer uma análise de como eu vejo, como eu me sinto... É... enfim como que o que Santos representa para mim tá de forma qualitativa mesmo quais são as qualidades né que 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 para mim Santos tem e enfim que me agradam Primeiro ou que me desagradam de forma isolada você quer dizer é em relação àquilo que que eu sinto que eu acredito é, então, acho que quando a gente traz para a consciência, a gente consegue primeiro avaliar sem comparar. E aí, depois, quando você coloca o, o teor da comparação, aí sim você fala, então tá, agora na hora de comparar, as coisas mudam um pouco. Uhum. Né? É, e aí, é como se você estivesse montando um ranking dentro da sua cabeça. Sempre. Né? Você vai pegar, na hora da comparação, vai colocar Santos versus... São Paulo versus Rio de Janeiro Lisboa. versus Lisboa, versus seja lá o que for, seja lá a cidade que você já tenha vivido, até porque também não dá para você comparar coisa que você não conheça. Sim. Né? Não, não faz nem sentido você comparar... Eu, por exemplo, comparar Santos com, sei lá, Amazonas, com X. A, a, algo, algo que eu não que você conheço. Algo que não conhece. É, é, então, você vai buscar tudo isso e você começa a ranquear isso de uma forma automática dentro da sua cabeça. E aí, claro, quando você só tem dois para comparar, você vai sempre apontar um, um melhor. Sim. De acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você viveu, de acordo com as experiências que você teve em relação àquilo. Tá. Assim como você teve em relação ao bolo, né? Que você pensou o bolo da minha, da minha sogra é mais gostoso e aí você consegue ir, ir, ir mais fundo nisso né? por que, que eu considero mais gostoso? ah porque ele é menos doce, porque ele é mais fofinho, porque a calda é diferente e tal, e aí você faz mais comparações ainda para é, entender o, o motivo de você gostar mais de uma uhum. coisa do que de outra, de você preferir tá. uma coisa do que preferir a outra
1: eu vou voltar um pouquinho, você disse no começo que você acredita que quando você começa com a consciência, você pode começar de um lugar de não comparação, e aí vai chegando num nível em que a comparação começa a fazer sentido e você traz aquilo de forma consciente. Uhum. É, e se eu dissesse pra você, se eu te sugerisse que, na verdade, a comparação chega primeiro? Primeiro você compara, aí você percebe que tá comparando. Aí você traz para consciência e aí sim fala, eu, aí E aí sim você fala, eu não quero comparar. Primeiro eu preciso analisar isso de forma involuntária, de forma. É, como fala? De forma isolada. separada, isolada. Por que, que eu tô te sugerindo isso? Porque tô, se eu parar para pensar em tudo que eu. em tudo que eu vou avaliar, o bolo. Primeiro vem a comparação de hum, da minha sogra melhor.
0: Então, mas é uma questão.
1: Que é, é instintivo, isso. que é o que eu estou dizendo, que a comparação ela não é uma coisa que você aprende a dominar de modo que ela não vai funcionar de forma automática, ela vai acontecer. O ponto é, ela acontece, aí eu trago para a consciência e avalio, faz sentido essa comparação ou eu avalio isso aqui de forma isolada nesse momento? E aí ao avaliar isso de forma isolada eu começo a caminhar numa direção em que chega um determinado momento em que é involuntário, impossível é tipo, não tem como você não comparar com experiências prévias para avaliar em que categoria da sua mente Sim. do seu repertório aquilo vai que entrar que
0: é aquilo que eu tava falando, aí você vai mais fundo, você vai mais, mais enfim, com mais detalhe nessa comparação Sim. pra fazer essa avaliação
1: e aí agora trazendo pro mundo prático a gente tá falando do bolo, a gente falou de San Diego e Santos é... pro mundo prático o que, que a gente faz com essa informação? Né? entendemos então que talvez a comparação, estamos sugerindo aqui, que talvez a comparação seja involuntária, entendemos que a comparação é um processo inclusive necessário dentro da avaliação das coisas na sua vida, não dá para não comparar se você quer categorizar as coisas dentro da sua cabeça. Agora o ponto é, no mundo prático o que a gente faz com essa informação?
0: Cara, ah, eu acho que a comparação, ela é, além de inevitável, como você falou, necessária. Como uhum. eu perguntei se você achava que ela era necessária, né? Porque ela coloca a gente num, num ponto de avaliar se aquilo faz sentido ou não. Uhum. Num ponto uh, de você escolher conscientemente as coisas, porque você comparou as coisas, né? É... então se você tem um ano que não é tão bom e você an anos antes você teve um ano, um ano bom para você você vai fazer essa comparação e aí você vai identificar tipo, o que que aconteceu nesse ano
1: comparado com os anteriores comparado com
0: o anterior e para eu estar eu tá sentindo que ele não foi um ano bom o que, que eu preciso mudar
1: ou que ele foi um ano ótimo o
0: que que eu vou escolher Sim. né Para o próximo ano. Ou enfim, pro, o que, que eu vou escolher fazer. Enfim, para ir na direção daquilo que eu busco. Na direção uhum. daquilo que eu gosto. Na direção daquilo que faz sentido. Então, eu acho que ela vai para esse, esse lado de ser necessário. Né? Aí, aí eu acho que é onde entra essa parte prática da coisa. Uhum. É você realmente usar isso a seu favor. Sim. Usar a comparação para que você se impulsione. Para que você busque... Uh, novos, novas coisas, novos horizontes, enfim, para que você, inclusive, tenha novas ideias para sua vida.
1: E aí, a gente está falando aqui até agora de comparar coisas. E quando a gente se compara? Onde mora? Essa, porque a gente está falando que a comparação é involuntária e também necessária e aí a gente está falando entre comparar um bolo de cenoura com outro bolo de cenoura entre comparar uma cidade com outra cidade entre comparar um sofá com outro sofá mas e quando a gente entra naquele fluxo de comparar a nós mesmos com outras pessoas comparar a nossa vida à vida de outras pessoas
0: eu acho que aí a gente consegue abrir em dois caminhos né o caminho do comparar a nós mesmos... A nós mesmos, né? Comparar uh, a si... Como a gente já ouviu muito por aí, né? Comparar o você de hoje com o você de ontem... Uhum. Que eu acho que é extremamente importante e necessário... E acho que vai um pouco de encontro com isso que eu falei... Do, do ano que você teve com o ano que você uh, vai ter... Ou com o ano que você está vivendo... E o caminho de comparar com outras pessoas... E aí eu lembro que uma vez numa conversa que a gente tava tendo... Você falou uma coisa muito legal... Que fez muito sentido pra mim... Que é... Quando você se compara com outra pessoa... Ao que você tá se comparando com aquela pessoa? As ações que ela tem... Ou os resultados que ela tem? Hum. Né? E aí isso faz toda a diferença? Sim. Quando a gente conversou com, sobre isso e você falou isso... Eu falei... Cara... É isso né não é só você não se comparar com os outros, ah não se compare com os outros, compare somente você, você a com quem você era ontem se isso é necessário, beleza, mas você precisa se comparar com o outro para você ter esse parâmetro e justamente ao que, que você está comparando as ações ou aos resultados né E aí eu queria que você como como veio de você essa ideia é, eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre essa comparação das ações e dos resultados. Então, vamos lá.
1: Começando do começo do se comparar a si mesmo, eu acho... É, eu acredito realmente na ideia de que é necessário. Eu tenho que, eu tenho que me olhar lá atrás para saber se eu melhorei ou se eu viorei eu tenho que me olhar eu tenho que olhar quem eu estava mês passado para saber se eu andei para frente se eu fiquei parado ou se eu andei para trás naquilo que eu queria então eu acho que nesse ponto invariavelmente acho que ninguém tem dúvidas da importância de você olhar para trás e se comparar para valorizar suas vitórias e para você cuidar daquilo que você fez que te levou mais para mais longe daquilo que você gostaria de estar tá vivendo é muito importante. E aí, quando a gente se compara ao outro. O que eu trago nessa conversa que você lembrou agora, e, e eu já trouxe em outros contextos também, é que existe a comparação positiva a comparação nutritiva, a comparação que te faz crescer e existe a comparação distorcida, aquela nociva, aquela que te drena. Sim. Qual que é qual? Bom, se eu olho para o Flávio Augusto, brasileiro bilionário, dono da, do Geração de Valor, da WhatsApp, não sei o que, e tal, eu olho para o Flávio Augusto, se eu comparo a minha conta bancária... à conta bancária do Flávio Augusto... Eu me sinto a mosca do cocô do cavalo do bandido... Porque ele é bilionário... E eu olho para ele e falo... Nunca vou chegar lá... Logo ele não tá vou nem me movimentar... Ele anos luz daqui... É, não... ele tá muito distante... Ou então, outro exemplo... Se eu acompanho a galera na internet... Né, existe muito essa cultura do não se compare na internet... Acho, acho bonito... Quando alguém fala não se compare... Diz a pessoa que está o dia inteiro se comparando. Uhum. É, então eu vejo a blogueira na internet, eu vejo que o corpo dela é do jeito que eu queria, eu vejo que o e aí eu me comparo e me sinto uma merda porque ela é muito melhor que eu. Aí eu vejo o relacionamento da outra que é muito melhor que o meu, aí eu me sinto mal e aí eu aí eu, ao invés de entender por que eu não me sentindo mal, eu paro de seguir aquela pessoa que poderia ser um ponto de luz que poderia ser um lugar para onde eu quero ir, que poderia ser uma inspiração, uma inspiração, um conhecimento daquilo que existe, que é diferente da minha realidade, para eu lembrar que eu não tenho que aceitar uma realidade em que eu estou insatisfeita. Uhum. Mas não, a gente vai lá e fala, não se compare. E aí você corta aquela pessoa, aquela pessoa está sendo tóxica, porque ela está sendo feliz, porque ela está mostrando a parte boa da vida dela, porque ela está demonstrando o sucesso dela. Sim. Quando eu estou fazendo isso, em todos esses, esses exemplos que eu dei, Repara que eu estou me comparando com os resultados colhidos. Certo. Então, ela tem aquilo, eu não tenho. Eu me comparo, me sinto mal ele tem aquilo, eu não tenho, eu me comparo, eu me sinto mal, logo eu corto aquela, aquela conexão, eu paro de acompanhar para eu não me frustrar, porque a gente também não tem como falar de comparação sem falar de frustração, a gente vive uma, uma geração muito sensível, muito autoprotetiva, tem muito medo de sofrer, tem muito medo de se frustrar, tem muito medo de dar errado, tem muito medo de escolher o caminho errado, e aí a gente fica se protegendo tanto que a gente vira um bibelô distante...
0: Desculpa, aí, eu só queria abrir um parênteses É muito legal analisar e olhar que a comparação, ela está justamente no meio entre a frustração e a inspiração.
1: Exatamente. Você que escolhe para caminho, para que caminho justamente ela vai te levar? no meio. E aí entra as duas comparações que a gente está falando aqui. Imagine que você está no meio do caminho da comparação, você pode escolher se comparar os resultados das pessoas, você vai chegar inevitavelmente, mas assim, em 100% das vezes que você se compara com alguém um pouquinho melhor que você, você vai se frustrar. Só que qual que é o outro lado dessa história? É quando eu me comparo às ações, é quando ao invés de olhar para o que aquela pessoa está colhendo, eu olho para aquilo que ela está plantando. Por quê? Porque o que ela está colhendo realmente é muito difícil de eu simplesmente acordar no outro dia colhendo as mesmas uhum. coisas que ela. Mas o que ela está plantando eu posso começar a copiar agora. O que o Flávio Augusto faz todos os dias está ao meu alcance, diferente da conta bilionária que ele tem. O que a fulana que tem um relacionamento saudável está vivendo e colhendo todos os dias, porque ela já viu um relacionamento saudável, está muito distante da minha realidade. Mas como ela se comporta? diante das pessoas e dos relacionamentos que ela tem hoje, as ações que ela tem perante aquilo, aquilo eu posso começar a replicar imediatamente.
0: Até porque essa semente está disponível para qualquer um. Exatamente. Né? Você só precisa escolher plantar essa semente. Exatamente. E aí, eu, eu na verdade, eu pense... enquanto você falava e, e mostrava todo essa, esse meio do caminho, eu pensei num, num exercício. Porque, normalmente, o primeiro ato de comparação que a gente tem com outras pessoas, é o, do, é o dos resultados. Sim. É o dos resultados. E aí ativamente você tem que trabalhar para comparar as ações daquela pessoa que levaram ela até aqueles resultados. Né? Então eu acho que é assim, você tá aqui na comparação, pum, começou a comparação, você foi pro lado dos resultados. Aí você olhou, caramba, olha o resultado que essa pessoa tem no não sei o que, caramba, eu queria ter esse mesmo resultado, eu queria ter isso também, eu queria conquistar esse corpo, eu queria conquistar essa conta bancária, eu queria conquistar essa vida ou essa coisa que ela conquistou. E aí você chegou nesse ponto de comparação, você tem que estar tá muito atento para, antes de chegar à frustração, você voltar essa, esse caminho e falar, beleza, é isso que eu quero, agora eu vou voltar e vou me comparar as ações que essa pessoa está tomando para chegar nos resultados que ela chegou e aí você começa a comparar as ações do que ela fez e do que ela faz porque normalmente uma pe as pessoas todas né ela tem a tendência de continuar fazendo aquilo que ela sempre fez uhum. é, no nosso cérebro é assim né a gente cria a rotina Sim. e continua fazendo aquilo que a gente sempre padrões de
1: comportamento
0: exato então, muito provavelmente, aquela pessoa continua agindo de maneira que, tá, que vai trazer resultados novamente para ela. Né? Porque os resultados que você vê hoje, ela plantou no passado. E o que ela está plantando hoje, ela vai colher no futuro. E então, enquanto
1: você está paradinha lá na frustração, ela já está plantando e colhe colhendo de novo e você ainda está reclamando que ela está te gerando frustração.
0: Exatamente. <risos> e aí, você quando você chega nessa, nesse ponto de entender os resultados, voltar para a comparação e comparar as ações que ela está tomando hoje... você adapta aquilo, modela aquela, aquela ação que ela está tomando... entende qual que é a semente que ela está plantando... e aí você vai lá e planta a sua semente... e planta a sua semente... E, e, e entra nesse ciclo né, de, dessas ações... que vão te levar aos resultados que você está buscando.
1: E isso que você falou é muito interessante... porque de fato... O primeiro contato que a gente vai ter é na comparação com os resultados, o que é uma questão óbvia, né? Por que, que é uma questão óbvia? Porque eu só sei que eu vou me comparar aquela pessoa e que vale a pena olhar para ela quando eu conheço os resultados e sei que ela tem alguma coisa que eu quero ter. Eu só vou avaliar se aquela pessoa é ou não uma inspiração para mim a partir dos resultados que ela tem. E aí eu preciso, primeiro a minha mente, olha e aí, não tem como. Todas as conversas que a gente tiver aqui, a gente vai ter que conversar sobre o diálogo que existe entre mente e consciência na uhum. nossa cabeça. Quem olha primeiro, o soldado de frente, a mente, a mente é racional, a mente está focada em número, a mente está focada em concreto, a mente quer o, o resultado, a mente quer, ela quer satisfação, hum. ela quer ser nutrida de, de vitória, então ela, a primeira coisa que ela faz é enxergar o resultado, eu vou lá, como pessoa consciente que sou, mente livre, a consciência liberta, eu vou lá, olho para aquilo e falo, entendi, mente, obrigada por ter chamado minha atenção para esse resultado que muito me interessa, mas eu preciso trazer para a consciência, porque eu preciso lembrar que essa pessoa não acordou no outro dia com esses resultados, uhum. né, eu sou adulta, eu sei como a vida funciona, eu sei que para ela colher abacate ela não plantou maçã, eu sei que para eu colher os mesmos abacates que ela... Eu vou ter que ter paciência de pe pegar a semente de abacate... Colocar na terra... Cuidar da terra... Regar a terra... Todo dia ir lá... Olhar para aquela plantinha... E não desistir dela enquanto ela não der... Aqueles abacates que eu tô vendo no terreno do vizinho... Exatamente... O que, que acontece? O que, que acontece? Por que será que tem menos pessoas bem sucedidas... Do que pessoas fracassadas? Ou frustradas... Porque pouquíssimas pessoas estão afim, têm paciência, têm mentalidade, têm autoconhecimento suficiente, têm tranquilidade o suficiente e coragem de esperar o abacateiro crescer. Aí a gente entra naquele fluxo, que é o que eu falo muito para as minhas alunas, de você planta o abacate, aí você olha para o terreno do vizinho, o vizinho plantou abacaxi... Aí deu abacaxi bonito. Aí você larga seu abacate que nem que nem germinou ainda e você planta abacaxi, você tá vendo que é uma oportunidade? Aí daqui a pouco você olha pro outro vizinho, puta plantou morango, tá dando morango para caramba, o cara tá comendo geleia de morango todo dia. Vou, largo meu abacaxi aqui começo tudo de novo e planto morango. Chega no final do dia, cada uma dessas pessoas que você viu, comparou os resultados e achou que no outro dia você ia colher os resultados igual dela pelo simples fato de se comparar, elas estão imensamente nutridas de abacates, abacaxis, morangos, e você tá o quê? Cheio de um monte de terreno abandonado. Mexido. Mexido.
0: Misturado.
1: Que você não cuidou, que você não teve paciência, que você não teve coragem, que você não bancou mesmo. No fim das contas é sobre bancar.
0: E isso é, é a mesma coisa que acontece com... Enfim, isso que você tá falando, né? Representa muito, porque ela desiste do abacate e vai pro abacaxi, desiste do abacaxi e vai pro morango, né, e às vezes faltava um, um milímetro para sair a, a, o primeiro brotinho daquele abacate que foi plantado só que aí ela desistiu
1: largou lá, um
0: pouquinho começou antes começou de sair esse brotinho começou outro, e aí aquele aquele abacate não, não vai mais vingar ele vai ser abandonado, ele vai né, não vai, não vai virar a árvore que viraria. E isso acontece nos, nas coisas que a gente decide fazer na nossa Sim. vida, nos nossos projetos, nas nossas vontades. Né? A gente começa, a gente planta, rega um pouquinho e tal, e não sei o que, pum, aparece outra coisa. Aí você vai, deixa aquela sementinha de lado e vai fazer essa outra coisa. Quando essa você volta, foi. aquela sementinha não vingou. Não ou vingou, ela morreu, você não ou você vai ter que plantar de novo, você vai ter que começar do zero. Então é. E
1: aí, sabe qual que é a sensação que fica no final? No fim das contas, não é que você não trabalhou. No fim dos 10 anos, num período de 10 anos, o cara que estava plantando abacate, estava cuidando do abacate, está colhendo abacate. O cara que estava plantando morango, tá, cuidou do morango, está colhendo morango. O cara que plantou abacaxi, tá, cuidou do abacaxi, está colhendo abacaxi. E você, não é que você não trabalhou, você trabalhou até mais. Porque cada vez que você mudou de terreno, você teve que cuidar da terra, você teve que arar a terra, você teve que cavar o buraco, você teve que regar mais do que os outros, porque uma vez que a árvore já tá grande, ela dá frutos quase sem você precisar cuidar e não sei o que. A galera trabalhou menos que você, mas trabalhou com foco, trabalhou com direção. E aí, no final desses 10 anos, tá todo mundo feliz colhendo seus resultados e você tá cansado e você fala assim: eu fui injustiçado. É. Olha como a vida é injusta, eu trabalhei mais do que eles, eu estudei mais do que eles, eu me esforcei mais do que eles. Pois é, cara pálida, só que você se esforçou buscando oportunidades, achando que ia ser mais fácil, que ia andar mais rápido se você desistisse de A para ir para B o tempo todo. Porque você ficou se comparando aos resultados de cada pessoa que passava pelo seu caminho, cada pessoa que já tinha resultado, você falava, eu quero esse resultado, vou ver o que ela fez. Agora eu quero outro resultado que parece que vem mais rápido do que aquele primeiro que eu escolhi. E aí você fica cansado. É verdade. Aí você se compara de novo, porque agora você se compara que eu sou mais inteligente que ele, mas ele colheu mais frutos que eu. Eu trabalhei mais que ele, mas ele colheu mais frutos e que aí, eu. E aí de
0: novo você tá comparando do lado ciclo. indo para frustração
1: de novo. E se você não mudar o padrão de comportamento, se você não decide, e aí eu sempre falo mais uma vez, a consciência liberta. Quando eu tenho consciência desse padrão de comportamento, quando eu me observo nesse processo, eu passo a sair do padrão, porque o padrão é inconsciência, o que que é padrão? Né? Que que é padrão? Padrão é tudo aquilo que eu faço de forma involuntária. Padrão de comportamento é tudo aquilo que define quem eu sou antes mesmo de eu pensar. É a forma como eu reajo a tudo. É a forma como eu sempre lido com as situações parecidas. Então, enquanto eu não tenho consciência de que eu ajo daquele jeito, de que aquilo é um padrão de comportamento, eu continuo sendo guiado por aquele comportamento. Uhum. Sem pensar, sem racionalizar. No momento em que eu tomo consciência de que eu sempre ajo dessa forma, o que acontece é que aquilo se torna, agora, uma opção. Agora, eu, tenho, eu posso escolher agir desse jeito se fizer sentido ou não. E aí, quanto antes você tomar a decisão de assumir esse padrão de comportamento para que então você passe a ter escolha se você vai continuar agindo assim ou não, antes também você vai conseguir se libertar dessa comparação que está te drenando todo dia. Antes também você vai parar de achar que o Instagram, por exemplo, é uma ferramenta nociva porque te faz se comparar. É. Antes também você vai parar com essa imaturidade, com essa criancice de achar que o caminho para você melhorar a sua autoestima é não ver o Instagram. Eu, tenho, eu, eu vejo gente falando isso, não, eu estou me comparando muito no Instagram, vou parar de usar o Instagram. Cara, não pare de usar, aprenda a usar. Aprenda a ver as coisas. Na verdade, coisas.
0: aprenda a se comparar da maneira certa. Exato. Né? Aprenda a comparar aquilo que, você, que realmente vai te fazer avançar, aquilo que realmente vai te fazer... Construir coisas, uhum. né? Que vai te levar pro lado da inspiração e não Isso. pro lado da frustração.
1: Aprenda a desenvolver uma mentalidade construtiva daquilo que surge na sua frente.
0: E aí entra a autorresponsabilidade, né? 100%. Como em tudo nessa vida. A autorresponsabilidade tá 100% do tempo na nossa vida o tempo todo o tempo todo
1: nada é contra mim nada é contra mim nada é contra mim se a gente coloca esse mantra na nossa cabeça nada é pessoal nada é contra mim nada é para me afetar é cada pessoa vivendo a sua vida do jeito que escolhe viver e eu como pessoa adulta e consciente que sou tenho o direito e a obrigação e a responsabilidade de definir como aquilo vai ser visto sob os meus olhos a minha perspectiva, quem decide, sou eu. Exatamente. Ninguém me deixa frustrado. Eu me sinto frustrado pelo que a pessoa vive. Pelo que eu vejo da pessoa viver. Não é
0: ela que me frustrou, é eu Jamais. que me frustrei com aquilo que eu vi.
1: E ninguém me deixa triste, ninguém me deixa com raiva, ninguém me deixa estressado. Seu chefe não te deixa estressado. Sua mãe não te deixa chateada. Seu marido não te deixa frustrada. A moça do Instagram não te deixa frustrada. É você que se sente frustrada porque tem uma mentalidade destrutiva ao invés de uma mentalidade produtiva.
0: Exato. Exatamente. E eu acho que é importante destacar que... Entenda que a frustração não é o fim do mundo.
1: É Entretanto necessário. Tanto que você
0: esteja consciente, ela vai, na verdade, te fa fazer com que você mude a direção para o que você tem que realmente buscar. Né? A partir do momento que você sente essa frustração, você tem que ter um, um gatilho, um estalo na sua cabeça e falar Opa, peraí, por que, que eu tô me eu frustrando? Me e se questione sobre isso. Sim. Busque a resposta para essa pergunta de Eu me frustrei quando eu me comparei com XYZ. Por quê? Porque eu não tenho XYZ. Porque eu não conquistei XYZ. Ok, o que, que eu faço então? para buscar x, x y, z.
1: E aqui vai um ponto muito importante, Rodolfo, que é você entender qual é o gatilho da frustração. Gente, isso é muito importante. No processo de comparação, isso é essencial. Você precisa entender que a circunstância, a situação, aquela informação, não te gera frustração. Aquela situação é só o que ela é. Então, digamos que eu criei a expectativa de que era nosso aniversário de casamento e você ia me levar pra jantar. Você nem pensou nisso. Você é... Vamos entender aqui que você nem lembrou que era nosso aniversário de casamento, você não me levou pra jantar, você também não me trouxe uma flor, você também não me deu, não comemorou comigo, você também não falou nada sobre o assunto, você viveu o seu dia normalmente.
0: Gente, isso é só um exemplo, hein?
1: Isso é só um exemplo. É mais fácil isso acontecer ao contrário <risos> é. aqui em casa. Mas digamos que isso aconteceu, tá? Que que... Qual que é o natural? É eu falar, eu fiquei frustrada... O que me gerou frustração foi o Rodolfo não lembrar do, do aniversário de casamento. O Rodolfo não lembrar do aniversário de casamento é só uma circunstância que gerou um gatilho para a frustração que foi a expectativa que eu criei sobre um comportamento de outra pessoa que eu não podia prever.
0: No, é isso que eu ia falar: um comportamento no futuro. No
1: futuro! Ou seja, de quem que é a responsabilidade pela minha frustração do Rodolfo não ter lembrado do meu aniversário de casamento? Minha. Eu criei uma expectativa, eu visualizei uma situação que eu não, não tinha como garantir que ia acontecer. Eu escolhi colocar toda a minha energia e minha expectativa em algo que não dependia de mim. E é aí que mora o perigo mais uma vez, não é sobre você não criar expectativas para garantir que não tem frustração crie expectativas sim sobre aquilo que está sob a sua responsabilidade
0: exatamente, eu ia falar, e aí vai uma dica para os casais, no dia que você criar toda essa expectativa e história na sua cabeça, por exemplo né, no exemplo que você deu aqui, ao invés de esperar que o outro faça, vá você e faça exatamente, vai você lá Marca um, um jantar... Leva aquela pessoa pra jantar... Porque você criou toda aquela expectativa na cabeça... Esperando, né? Porque a expectativa é esperar... Sim. Que o outro fizesse... Mas se você faz aquilo... Um, você não vai viver a frustração... De forma alguma... Dois, você vai ter a oportunidade de criar... Uma noite que você queria... né? Viver Sim. algo que você queria... E de brinde vai presentear fazer a o seu presentear a pessoa que você é que você ama, né? Então acho que é, é um exercício muito legal quando você Sim. criar uma expectativa sobre uma determinada situação, verifique se não é possível você mesmo fazer aquilo acontecer, né? Exatamente. Trazer para a alta responsabilidade. Alta fazer isso acontecer.
1: Eu, eu sou uma grande defensora das expectativas. Bom, eu sou uma grande defensora de tudo que dizem pra você afastar de você, né? Dizem pra você ter baixa... ego. De... É. Afaste a frustra... o ego.
0: A frustração, a comparação.
1: Afaste o ego. O ego é ruim, eu digo. Não, o ego é bom desde que você saiba usar. Não se compare, eu digo. Se compare sim desde que você saiba se comparar. Não se frustre, eu digo. Se frustre sim desde que você entenda de onde vem a frustração. E mais uma é não crie expectativas ou Mantenha baixas as expectativas, eu defendo. Tenha altíssimas expectativas sobre você. Exato. Porque quando você cria expectativa... Se você não tem expectativa sobre algo, não tem por que você ir atrás daquele algo. Se eu vou criar um projeto e eu não tenho expectativa nenhuma sobre ele, que energia eu tenho para seguir naquela direção? Ele não vai acontecer. Eu não espero nada dele.
0: Uhum.
1: Ah, mas eu vou sem esperar nada. Ah, eu vou fazer essa viagem de férias, mas não tô criando expectativa. Porque vai que é ruim. Sabe qual é a chance dela ser boa? Zero. Aí ah, eu vou pra esse emprego novo Mas não vou criar expectativa Vai que ele é ruim Sabe qual é a chance desse emprego ser bom? Zero Porque quê?
0: máximo vai ser uma coisinha morna assim, ó
1: Por quê? Sem graça Porque a expectativa de que algo seja muito bom É o combustível que você precisa Pra que você faça tudo que é necessário Pra que aquele algo seja bom de verdade Se eu acredito que aquilo vai ser bom Eu ajo pra confirmar aquilo Sim. Isso serve pra tudo na é. vida Então o que eu encorajo? Tenha Tenha expectativas se compare encontre as pessoas cujos resultados você deseja e você possa se comparar as ações delas para chegar nesses resultados e crie expectativas sobre você de que você é capaz de alcançar os mesmos resultados que elas se você não tiver essa expectativa não vai ter ação que você replique que faça você chegar onde elas chegaram. inclusive
0: eu acho que aquele exercício das afirmações positivas vem daí porque quando você faz afirmações positivas nada mais é dizer para si mesmo algo que você Positivamente quer que aconteça, ou seja, você está criando uma expectativa sobre aquilo. Então, faça esse exercício, tenha expectativa alta e aja para que aquilo aconteça.
1: E aja para que aquilo se responsabilize pelo processo.
0: Exatamente, também não adianta você fazer tudo isso e ficar aqui, ó, sentadinho, de braço cruzado. É. Exemplo
1: clássico, esperando né?
0: Acontecer. Exemplo né?
1: clássico de expectativa alta de pessoas que não se responsabilizam pelo processo. É você estar tá trabalhando como todos os funcionários da sua da empresa, da sua equipe, todo mundo trabalhando igualzinho. Você não faz nada de diferente, mas você fica frustrado porque o seu chefe não te deu uma, uma promoção. promoção. Uhum. É clássico. É simples. É só você olhar. Ah, mas o fulano... É puxa saco e por isso ele teve a promoção dele. Pois é, ele fez alguma coisa a mais que você, né? Pelo menos ele puxou <risos> o saco. É verdade. É a vida real acontecendo, gente. A gente precisa, de novo, ter... alimentem o ego de forma positiva. Tem um livro incrível do Ryan Holiday que chama O Ego, o ego É Seu é Inimigo. Seu inimigo. Leiam esse livro, entendam o que de fato é o ego. Como ele pode te atrapalhar, se você não souber usar, mas como ele também é o que te impulsiona. Alimentem o seu ego, se comparem, sim. Comparem-se primeiro aos resultados, para você saber se vale a pena comparar e ah, replicar as, as ações de quem tem os resultados que você quer ter. Porque também, saiba de uma coisa, o medo de se comparar, tá muito mais ligado ao seu ego, porque você não quer se sentir inferior do que qualquer outra coisa. Uhum. No fim das contas, você tem medo de se comparar, voltando ao tema inicial da nossa conversa que é comparação, quase que eu deixei passar essa e essa é muito importante. Ninguém, ninguém se sente mal de se comparar com alguém que tá pior. Já parou pra pensar nisso?
0: Uhum. É verdade.
1: Aliás, as pessoas, assim, as pessoas encorajam. Quando você faz assim, ah, eu tô, ai eu tô, tô infeliz na minha vida. Sempre tem um anjo de candura com a melhor das intenções dizendo: nossa, mas olha para as pessoas que estão passando fome. Essa comparação é ok. Por quê? Porque você está em cima da carne seca, é. aí não te dói. É. Então tá tudo bem você se comparar com as pessoas que estão piores com você, que você para você se sentir melhor mas é ruim você se comparar com quem está melhor que você para você se sentir mal e querer estar tá igual as pessoas são melhores que você então se compare se compare mesmo com consciência e pare de querer só se comparar com quem está pior que você para se consolar porque isso é medíocre isso é mediocridade pura isso é arrogância porque é você se sentir melhor pisando na cabeça de quem está embaixo de você e você está travestindo de humildade
0: Exatamente. Nossa, e aí você tá falar sendo, sobre isso por hora. E aí você tá sendo o coco e não a manga, né?
1: E você tá sendo o coco e não a manga, sendo duro com os outros e mole com você mesmo, quando na verdade você deveria ser mais duro, duro com, você com você e mais suave com as pessoas que estão do lado de Exato,
0: você. exatamente. Muito bom. Muito bom. Que bela, que bela conversa, que bela rotininha
1: que bela rotininha, mozão, que a gente está construindo <risos> te amo
0: bom demais também
1: <risos> meu povo, espero que tenha sido útil para vocês se vocês gostaram dessa conversa compartilhem compartilhem muito, mandem, postem no Instagram de vocês, aqui embaixo tem um botão de compartilhamento, você pode compartilhar direto nos seus stories, mande para os grupos de WhatsApp, mande para as pessoas que você gosta, fale sobre a rotininha podcast, os temas aqui vão ser sempre assim, vão variar entre amenidades e temas mais profundos, mas sempre com muito conhecimento, muita vontade de contribuir e com... Chaves fortíssimas de mudança de mentalidade.
0: Exatamente. E mudança de mentalidade sempre buscando o melhor. Sempre né? buscando. Sempre buscando uma vida melhor, sempre buscando um dia a dia melhor. É... Isso aqui faz a gente ter um dia muito bom, uhum. né? Porque preenche nosso coração. E eu espero de verdade que preencha o coração de vocês também aí do outro lado, para quem tá ouvindo. E... e é isso. Compartilhem com as pessoas... Estaremos por aqui. Uh, e agora eu vou comer esse bolo aqui para comparar com o da minha mãe, porque o bolo da minha mãe é sensacional. O que e nos um faz dia... ter uma
1: desculpa para ir na minha sogra no fim de semana <risos> e pedir para ela fazer um bolo. tá vendo como comparação Exatamente. é bom? Move a gente.
0: Move a gente. É verdade, é combustível. <risos> é
1: combustível. É justificativa para a gente buscar o melhor. Caramba, comparação é justificativa para a gente buscar o melhor.
0: Aí, ó. Então fica essa frase aí para vocês pensarem sobre ela, para a gente fechar aqui nossa rotininha podcast e bom
1: dia senhoras bom dia. e
0: senhores. Se, se um dia vocês puderem tiverem a oportunidade de, de comer o bolo de cenoura da mesma ou nosso bolo de, de milho cremoso um, o de fubá, fubá cremoso.
1: cremoso. É minha S sogra é uma bela de uma boleira de
0: casa. Sensacional. Muito bom. Muito obrigada.
1: Um beijo gente, tenham um bom dia e a gente se vê na próxima rotininha.
0: Tchau. Tchau.